0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero ler com você o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são vitais. E quando você está passando por uma guerra, você tem que entender que nem tudo você vai carregar. Você vai ter que fazer escolhas. Numa fase de sobrevivência, tão importante quanto saber o que eu tenho que levar, é saber o que eu não posso mais levar porque o peso de algo inútil, rouba a minha energia, parar para observar o que é vital, faz parte de uma vida, que sobrevive aos solavancos, às lutas, e uma das coisas que a gente observa hoje, são pessoas tão, bem, tão capazes, que carregam diplomas, carregam uma boa oratória, carregam dinheiro, carregam amigos, carregam carro, carregam casa, carregam influência, mas não carregam fé. A fé é vital, se você perder sua fé, você perde tudo, você morre, quer matar alguém, arranca ali a fé, a fé é a esperança, é a esperança daquilo que eu não vejo, não toco, não cheiro, mas algo que pulsa em mim dizendo, alguma coisa vai acontecer, não sei como, não tem raio, não tem trovão, não tem nuvem, não tem vento, mas vai chover, por que, que você crê nisso? Não sei, eu creio, o autor de aos hebreus vai dizer em hebreus 11, 1, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos verso 2 pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível eu Pensei muito sobre fé no dia de hoje. E tem um homem na Bíblia que Deus dá o nome de pai da fé. Eu preciso olhar para esse camarada. Eu preciso, eu, eu, preciso, eu preciso prestar atenção nele. Porque a gente pode orar, mas orar sem fé. A gente pode cantar e cantar sem fé. A gente pode estar aqui e está aqui sem fé, e o que é grave, é que em Hebreus 11,6, fala que sem fé, não é que é mais ou menos, não, é impossível, fazer o quê? Agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam, é como se fala o seguinte, eu estou no culto hoje, buscando ao Senhor, e eu acredito que enquanto eu estou lá cantando, ouvindo a palavra, ele recompensa a minha busca, então é uma palavra complexa que eu vou trazer, não complexa na, na, na sua compreensão, mas a gente ouve muito sobre fé, então quando a gente fala, vou trazer uma mensagem sobre fé, a gente já fica, ah, eu já sei o que ele vai falar, é difícil pregar sobre fé, não é porque fé é difícil, é porque todo mundo acha que entende tudo sobre fé. Então para mim é um desafio aqui, no meio de, de toda a nossa compreensão sobre fé, tentar trazer algo novo. Mas eu preciso revelar a, ao seu coração o que Deus falou para mim então eu queria que você fechasse os olhos, eu não vou me estender muito, mas essa palavra precisa saculejar o nosso interior, essa palavra precisa nos acordar, essa palavra precisa tirar as escamas dos nossos olhos, ela precisa resgatar valores, essa palavra tem que nos dar direção, nos dar norte porque se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e se a palavra de Deus ela potencializa um homem eu entrei nesse culto abatido eu entrei nesse culto prostrado, eu entrei nesse culto cabisbaixo, mas a palavra, ah como eu creio na Bíblia como eu creio na Bíblia, a palavra pode me erguer. a palavra pode trazer o que a vida não traz, a palavra pode trazer o que o homem não traz, então ore agora, peça ao Senhor Jesus que fale com você, ele conhece você melhor do que você mesmo ele conhece o seu falar mesmo sem que você diga uma palavra ele conhece o seu coração ele sabe os seus medos suas dúvidas, então fala Espírito fala comigo, eu preciso de ti Senhor, pai fala conosco pai, fala conosco Senhor que a sua palavra venha sobre nossos corações nesta noite. Nós imploramos em nome de Jesus. A essência da vida cristã é a fé. Sem fé a gente fecha a porta da igreja. Sem fé a gente transforma isso aqui num açougue, num mercado ou num bingo. A fé é absolutamente tudo na vida cristã. A fé é o que eu vejo com os olhos fechados. A fé é enxergar coisas com os olhos fechados, é estar em momentos terríveis, e fechar os olhos e ver a vida, ver a esperança, a fé, é tudo, e Hebreus 11, 8, nos fala desse homem chamado, Abraão, pela fé, pela fé, Abraão, chamado quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia comerança, embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Eu quero chamar a sua atenção hoje, e eu preciso muito que você preste atenção para esse personagem chamado Abraão Abraão para mim foi um peregrino espiritual o nome Abraão significa pai de multidão ele nasceu por volta do ano 2400 antes de Cristo a gente tem pouca, pouca, poucas informações do seu nascimento enfim. eu sei que ele nasceu ali perto, hoje seria o sul do Iraque onde é o Iraque hoje, lá no Oriente Médio e Deus o chama e fala o seguinte, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele era bem sucedido, ele já era velho. Abraão foi chamado com 75 anos de idade e Deus fala para ele o seguinte, larga tudo. Larga tudo. Larga tua família, teu pai, tua mãe, teu patrimônio. E vai para uma terra que eu vou te dizer. Deus não dá um mapa para ele. Deus não dá um GPS. E Deus não diz para Abraão. Onde seria a terra? É como se Deus falasse. Camarada, pega a tua mulher e sai andando. Qual é o destino? Vai andando. Você vai para a terra que eu vou te dizer. E vai dizer quando? Enquanto você anda. Enquanto você estiver andando. Fica tranquilo. Eu só quero você andando. Eu só quero você fora daqui. Se despede dos teus parentes. É só você e sua esposa. Se despede da mãe, do pai, do tio, da prima. Do... E vai andando. Mas como é que vai ser? Não sei. Vai andando. E o que é mais louco? Imagine você hoje, Deus fala, ó, deixa tua casa aí, deixa teu carro, deixa tudo Pega uma mala Pega tua esposa, teu marido, tua família primeiro grau E, e, e sai andando aí, Para onde? Vai andando Radial, marginal, vai andando E eu vou te dizer E o que é mais louco nisso, é que ele faz Ele vai Deus plantou uma semente no coração de Abraão, porque Deus plantou nele o futuro, eu vou fazer você grande, eu vou fazer... mas Deus não falou como faria grande, e você sabe o que mais me surpreende irmãos, é que Abraão nunca viu uma Bíblia, não havia igreja naquela época, não havia pregação, não havia quinta B-Power, não tinha nenhum credo doutrinário, não tinha versículos, não tinha, não tinha caixinha de promessa, não tinha sacramento, batismo, nem sequer os dez mandamentos tinham sido escritos, mas existe um fato que supera tudo. Sabe qual é? Ouvir a voz de Deus. Não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha sacramento. Mas Deus falou com Ele. Meu irmão, quando Deus fala com um homem, com uma mulher, e a gente sabe que é Deus falando, a gente não consegue aguentar, a gente larga tudo, a gente vai para cima. Ele simplesmente ouviu uma voz uma voz que contraria a lógica, e ele decidiu confiar, porque confiança é assim, ou você tem ou você não tem, confiança não dá para ficar brincando com ela, um dia eu confio, outro não, não, ele decidiu, ele ia perder muita coisa, ele decidiu, ele arriscou a vida gente, por uma voz, ele arriscou a família, ele arriscou o dinheiro, ele arriscou a reputação, mais adiante a gente vai perceber que ele arriscou o seu único filho Isaac, ele arriscou tudo a gente tem um mundo hoje muito sofisticado, muito bonitinho é um mundo muito, muito que as peças tem que se encaixar a gente tem muita opinião, mas eu acredito que Deus continua desejando de nós atitudes básicas como simplesmente ouvi-lo sem questionar, como simplesmente seguir a sua voz sem ficar discutindo, sem ficar criando... Ah, mas por que Senhor? Deus continua desejando homens e mulheres diferentes. Porque a nossa fé não está baseada em homens. Os homens vêm, os homens vão. Mas a nossa fé está baseada, como diz Hebreus capítulo 3 e versículo 8. Eu quero que você leia comigo, leia bem alto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje... Por que, que a nossa fé não muda? Porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos olhar um pouquinho para o chamado de Abraão. Ele vivia com o pai em Arã. Ele anda mil quilômetros a pé. Mil quilômetros. Tudo que Deus o prometeu foi uma graça. Uma graça. Uma graça de que Deus o prosperaria. E que ele seria líder de uma geração e de uma nação incontável. E aqui eu queria listar, observando Gênesis capítulo 12. Quatro atitudes de uma fé. De uma fé verdadeira. Olhando para esse homem que recebeu o título de pai da fé. Repita comigo. A fé precisa estar acima das minhas questões emocionais. E da minha família. Gênesis 12.1 Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra. Do meio dos seus parentes. E vá para casa. E, e da casa do seu pai. Perdão. E vá para a terra que eu. E eu farei de você um grande povo. E o abençoarei. E tornarei o seu, famoso o seu nome. E você será uma. Deus está falando. O que eu tenho para você. Você vai ter que ter uma força, você quer, uma, quer despertar uma fé? Primeira coisa, não queira entender o que eu estou fazendo, apenas ouça e faça. Como é que eu vou me tornar grande deixando meu dinheiro para trás? Como é que eu vou me tornar poderoso saindo da minha parentela e andando? Como é? Mas quando você quer despertar a fé, você tem que ter uma força tão poderosa e dizer o seguinte, não é o que eu sinto, é o que Deus está falando. Ele deixou sua família. Ele teve que cortar o cordão umbilical. E Deus o disse, larga seus parentes e vá. Porque tem lugares que Deus tem para você, que tem pessoas que não vão enxergar. Tem lugares que o que Deus tem para você, você vai ter que caminhar mais rápido. Tem fés que para serem despertadas, eu preciso sair da zona de conforto. E Deus gera desconfortos na vida de Abraão. Se você quer despertar uma fé, você tem que ter uma fé acima das suas emoções e da sua família. Quer ter uma fé poderosa? Versículo 2 de Gênesis 12. Farei de você um grande povo. O abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Repita comigo. A fé trabalha sobre um plano maior. Deus está falando, você é legal aqui Abraão, você é poderoso aqui, mas, eu vou te tornar mais poderoso, eu vou levantar o seu nome mais alto, eu vou te honrar muito mais, isso é fé, é acreditar que, Ainda que eu não entenda como será, mas Deus não vai me fazer piorar. Eu quero te dar uma boa notícia. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus não tem planos de piora para você. Não, pai pastor, você não está. Entendendo. Deus não planejou você piorar. Deus não planejou você se destruir. Mas está doendo pastor. Mas está difícil pastor. Mas todas as coisas contribuem A perda de um carro A demissão de, um, de, de uma empresa As perdas Eu quero que você entenda que a fé em Cristo Trabalha por uma perspectiva maior Que está além da sua compreensão Você não serve um, um capataz Você não serve um qualquer Você serve um pai Um pai que cuida Um pai que ama E eu quero que você entenda Tenha uma fé dizendo O que está para a vida é maior mas não dá para ver, mas isso é a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas pelos olhos fechados, quando a dor vier, quando a depressão bater as portas, quando o desespero vier, e nada para se ver, nada para se tocar, nada para se sentir, feche os olhos e diga desperta a fé, desperta a fé, desperta a fé, desperta a fé, e aí você vai ouvir a voz de Deus falando com você. A fé é um agente de bênçãos. A fé não é olhar e desejar o pior. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz. Deus diz para Abraão. Você vai ter, ser capaz de largar tudo por mim? Você vai ser capaz de contrariar a lógica? Você vai ser capaz de largar coisas que você ama? Você vai ser capaz de superar isso? Então escute o que eu tenho para você. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão... Abençoados Sabe o que Deus está falando? Se você conseguir exercer o que eu estou te pedindo Eu vou abençoar você Eu vou proteger você E quem quiser te fazer mal Vai ter problema Porque a maldição vai voltar para ele Se você exercer Ter uma fé comigo Eu vou cuidar de você Eu vou ser teu pai Eu vou guiar teus passos Eu vou te proteger do dia mal E no dia da festa eu vou estar lá com você se você decidir confiar em mim, eu serei um agente de bênção na sua vida. Eu vou cuidar de você. Porém, no versículo 4 de Gênesis 12, sempre a fé exige um sacrifício. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de quando saiu dali Tudo é bonito Mas para acontecer Ele teve que sair Ele teve que fazer alguma coisa Aí você diz Abraão é perfeito pastor? Não E é por isso que eu amo a Bíblia Porque a Bíblia ela não esconde os erros Dos seus personagens Abraão errou e um homem de fé erra. Uma pessoa de fé erra. Viver o sobrenatural não nos torna perfeitos. Ter uma grande fé não tira de nós os problemas que nós carregamos da nossa natureza pecaminosa. Abraão teve um grande erro. Sabe qual foi o grande erro de Abraão? Repita comigo, controlar o problema. Em Gênesis capítulo 16... Deus dá para ele uma visão, com 75 anos, de que ele seria pai de uma grande nação, mas demorou muito, e agora ele quer controlar um problema, quando você controla um problema, você abre mão da fé, porque a fé é esperar em Deus, não é esperar de braço cruzado, mas é esperar crendo, mas quando você decide controlar um problema, você erra, Abraão errou, você sabe... A bagunça que virou, Sara entregou a escrava, ele se deitou com Agar, gerou um filho que não era o filho da promessa, gerou Ismael, e depois de muito tempo, depois de nove anos que Ismael já tinha nascido, veio Isaac, enfim, ele bagunçou o grande problema de um homem de fé, e talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu tenho fé, mas eu estou cansado, eu tenho fé, mas eu estou no meio de uma luta, o que Deus manda te dizer é, você não precisa controlar os problemas, você não precisa me ajudar a fazer o que eu te prometi, você não precisa querer sentar no trono, porque talvez você ache que está tarde, porque você acha que está atrasado, ei Abraão, aquele que começou vai terminar, lembra que eu falei contigo? lembra que eu disse que cuidaria de ti? lembra que eu disse que estaria com você todos os dias? lembra quando eu te tirei das malhadas e te trouxe para a frente? lembra? Lembra quando eu te dei experiências? Lembra? O que mudou? Eu sou mesmo ontem, hoje e sempre E eu sei que Deus está falando com gente aqui Sua fé está morrendo porque você quer controlar o que não deveria Sua fé está morrendo porque você está querendo me ajudar a fazer aquilo que só eu posso fazer Ele errou E trouxe consequências enormes e talvez alguém esteja dizendo, pastor, eu tenho fé, mas eu estou quebrado. Eu tenho fé, mas eu estou chateado. Eu tenho fé, mas eu tenho situações. Deus está dizendo, você não precisa controlar o problema. Eu não prometi que estaria contigo. Prove e veja o meu amor. Mas o mesmo homem, Abraão, que errou. E é isso que eu amo a Bíblia o pecado não é maior que o arrependimento, as pessoas valorizam o pecado, valorizam o pecado e o céu vibra no arrependimento, ele pecou, ele errou, o Oriente Médio sofre até hoje, porque os palestinos são descendência de Ismael, e os judeus descendência de Isaac, o Oriente Médio briga até hoje, por conta do erro de Abraão, mas Deus não chama de homem precipitado, Deus continua o chamando de pai da fé, mas ele acertou, e quando é que ele acerta? Quando ele faz um pacto com Deus. Sabe quando você acerta? Quando você faz um pacto com Deus. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Quantos anos ele tinha? 99. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. E Deus lhe disse. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abraão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí. Pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Quando você tenta controlar um problema, você gera problema. Mas quando você faz um pacto comigo, ah irmão, tem um pacto com Deus... Quando Deus chama Abraão com 99 anos, quando Deus o chama, ele se ajoelha e Deus diz, você vai ser pai de uma grande nação. Sabe o que Deus está falando? Eu vou te dar fama. As pessoas vão conhecer o meu pacto com você e eu quero profetizar isso. Gente de longe vai, vai admirar a aliança que você tem com Deus as pessoas vão se interessar por saber o que Deus tem feito na sua vida, e por que você reage como reage, por que você fala como fala, virão, Deus está dizendo, o seu nome não será mais Abraão, porque o seu nome será Abraão, eu te constituí pai de nações, eu vou te dar influência, levanta as suas mãos, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus vai mudar teu nome, essa situação vai te dar novas marcas Essa situação vai te dar nova envergadura Deus não erra, Deus não falha Deus não dá ponto sem nó Algo está para vir Deus vai te dar um novo campo de influência Deus vai te dar um novo campo de influência Deus olha para ele Eu vou te tornar extremamente florífero. Sabe o que significa? Eu vou te prosperar Eu vou te dar dinheiro Eu vou te dar recurso e vou te dar nações, reis virão de você, autoridades virão de você, sabe o que significa? Eu vou te dar poder. Repita comigo, fama, influência, prosperidade e poder. É isso que a fé dá. A faculdade não dá. Se você crê em Deus, seu nome vai ecoar no inferno, no céu, principalmente no inferno. Deus vai te dar fama. Sua casa vai começar a ser vista, sua vida, sua família, porque a fé, a fé eclode, porque a fé não torna você um previsível, a fé não faz de você mais um na multidão, lembra da mulher do fluxo de sangue? Há uma multidão em torno de Jesus, vem a coitadinha rastejando, toca nele e ele fala, alguém me tocou, os discípulos até dão risada dizendo, mestre, há um... Um negócio aqui, um, um, um empurra, empurra, está aparecendo a estação de metrô, 18 horas, e está todo mundo te tocando. Não, para, 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 alguém me tocou diferente, alguém me tocou. Claro que Jesus sabia quem tinha tocado, mas Ele queria que aquela mulher, que entrou ali humilhada, rastejando, levantasse a mão e dissesse, fui eu que te toquei e estou curada. Sabe o que significa, querido? A sua fé vai trazer coisas que você nunca imaginou, influência, influência. Eu declaro que Deus vai levar pessoas às nações aqui em nome de Jesus. Eu quero profetizar prosperidade. Sabe quando Abraão se torna próspero? Quando ele larga tudo por Deus, tudo. Ele já era rico, mas largou tudo para andar para uma terra que ele não sabia. Mas eu quero dizer para você a virtude desse homem: ele errou, errou. Ele fez um pacto com Deus, mas aqui tem a grande virtude da fé. Guarda isso no coração. Se você quer despertar a sua fé, essa é a virtude. Paciência e perseverança. Repita comigo, paciência e perseverança. Deus chama Abraão em Gênesis 12, 4. Com 75 anos Deus chama Abraão. Quantos anos? E com 75 anos Deus diz... Já casado com uma mulher estéreo. Deus diz, você vai ser pai de uma grande nação. Sabe quando é que a promessa se cumpre? 25 anos depois. Gênesis 21, 5. Ele estava com 100 anos de idade. Quando? Deus disse que ele teria um filho com quantos anos? 75. Com quantos anos Isaac nasceu? Ele tinha... Cem anos. Ao longo do trajeto ele errou. Mas Deus não mentiu. A grande prova. De que você quer ter uma fé imparável. É a capacidade de esperar no Senhor. Mesmo contra tudo e contra todos. Isaac não nasceu? Sim ou não? Mas nasceu no tempo de Deus. E aí... Quando Isaac nasce, paciência e perseverança Repita comigo, paciência E aí quando Isaac nasce, vem uma prova Qual é a prova? Gênesis 22, 1 e 2 Olha porque esse camarada é diferente Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova Dizendo-lhe Abraão o que, que ele disse? -me aqui. o um homem de fé responde a voz de Deus qual é a bênção? até então tudo que ele ouviu de Deus foi te darei, multiplicarei, te abençoarei, te engrandecerei, te farei fecundo você é milagre, milagre mas chega uma hora que tem degraus que a gente precisa subir que é só na prova tem lugares que Deus tem para você que você não vai chegar naturalmente lá. Então disse Deus: Toma teu filho, seu único filho. Olha que interessante. Abraão já tinha Ismael, mas Deus não reconhece Ismael como filho legítimo, porque o filho do plano sempre foi Isaac, seu único filho Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá. E sacrifique-o ali como holocausto. Num dos montes que eu indicarei. O despertar de uma fé. Brota das provas. O despertar de uma fé. Pode vir. Do confronto daquilo que amamos. Mas ele deixa um legado. O legado. Que nos faz entender o porquê que Deus diz homem de fé, pai da fé. Ele errou. Ele se precipitou. Mas em Gênesis 22, versículo 14. Quando Deus o pediu o mais precioso. Entre o que ele sentia e entre a voz de Deus. É aqui que se separa as crianças dos homens. É aqui que se separa as meninas das mulheres. É aqui que se separa aqueles que conhecem a Deus de ouvir falar. E é aqueles que ouviram uma voz que tirou o eu da tenda. Sabe aquela voz que fez você se batizar? Sabe aquela voz que te arrepiou naquele culto que você veio? Sabe aquela voz que quando você ouviu, você falou, eu não posso viver sem ele. Ao longo da história... Outras vozes vêm e nos enfraquecem, mas só quem já ouviu a voz de Deus um dia, essa voz é inconfundível, essa voz é maravilhosa, essa voz só quem já ouviu, pode ter se passado anos, mas quando você um dia na sua vida já ouviu a voz de Deus, essa voz, ela cabe no vazio da alma, essa voz preenche todas as lacunas, essa voz te dá contra toda a desesperança e esperança. Abraão não se nega a fazer o que Deus disse. E daquele monte. Gênesis 22, 14. Do lugar onde Deus o pediu mais precioso. Ele diz. Abraão deu aquele lugar o nome de... O quê? Eu quero que você feche os seus olhos. E que você olhe para a sua vida. Para tudo aquilo que você não consegue compreender. Que tem... Lutado contra a sua fé E eu quero que você diga por três vezes O Senhor proverá Diga o Senhor proverá a força que você não tem, a esperança que você não tem, o Senhor proverá. O caminho o Senhor proverá. Diga, até sua alma entender, o Senhor proverá. O Senhor vai dar um nome para esse lugar. Você vai dar um nome. Não, não, esse lugar não vai ser terra de ninguém, não. Não vai ser a terra devastada, o Senhor proverá. Vai dizendo até a tua alma entender, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Ei, Abraão, eu te chamei, filho. Eu não errei. O Senhor proverá. Você que está ali em casa, digita no chat: o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. O Senhor proverá Ele deu o nome para aquele monte O Senhor proverá E por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá Quando o menino perguntou Papai, cadê? Cadê o cordeiro? O que, que ele diz? O Senhor proverá No dia da luta O Senhor proverá no dia da angústia, o Senhor proverá. No dia que eu não entendo, o Senhor proverá. Essa é a minha voz, o Senhor proverá. Mas eu não entendo, o Senhor proverá. Acabou o dinheiro, o Senhor proverá. Acabou a saúde, o Senhor proverá. O Senhor, levanta a tua mão mais alto que você puder. O diabo não vai cantar de galo coisa nenhuma. Dá um grito bem alto, o Senhor proverá. Eu não sei o que fazer Mas o Senhor proverá Uou Quando Abraão diz O Senhor proverá, o anjo aparece Quando Abraão Olha para o impossível Quando Abraão olha para ver o filho Não, não é possível O Senhor proverá pela segunda vez Agora o anjo vem pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão E disse Juro por mim mesmo Declara quem? O Senhor Que por ter feito o que você fez Não me negando o seu filho O seu único filho Esteja certo Levanta a mão De que abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos Como as estrelas do céu Como a areia das praias do mar Sua descendência conquistará as cidades De que eles foram inimigos E por meio dela Todos os povos da terra serão Porque você Me Porque você me Você é abençoado Hoje pela obediência de Abraão sua casa hoje recebe bênçãos pela fidelidade de Abraão. Mas eu vou dizer uma coisa: a minha geração, as ovelhas e Taquera, eu quero também dizer que pela nossa obediência a Lírio, nós vamos abençoar gerações que virão. A grande lição da vida de Abraão é a fé. Incompreensível Não dá para pôr na lousa Não dá para explicar Mas tudo começou Quando não tinha Bíblia Não tinha igreja Mas tinha uma voz Abraão Sai da tua tenda Abraão Vai andando filho Você não faz ideia do que está para vir Mas eu te escolhi Diz o Senhor No caminho eu vou trocar teu nome No caminho eu vou trocar sua vida No caminho Mas eu errei Está tudo bem Ouça minha voz hoje Larga tudo e vem para mim, diz o Senhor. Eu tenho você nas minhas mãos. Eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Eu sondo o esquadrinho os seus passos. Eu sou Deus. Que para você pode estar demorando, mas eu não me atraso. E tenha certeza: o meu plano é perfeito, a minha hora é exata.